0: De podcasts vliegen mij tegenwoordig helemaal om de oren. Iedereen die zichzelf een klein beetje serieus neemt, heeft er eentje of wil erin beginnen. Ik neem mezelf niet heel serieus, maar ik heb gewoon zin om nieuwe mensen te ontmoeten. Want in deze podcast ga ik langs bij mensen met een leuke hobby of een leuk beroep. Om er daarna achter te komen dat het helemaal niks voor mij is. Mijn naam is Matthijs Vrolijk en dit is Vrolijk tussen de mensen... Deze aflevering dompel ik mezelf onder in de wereld van de archiefstukken. Gewapend met veel papierwerk, geschiedenisboeken en een archivaris, slenteren we tussen het verleden. En dat doe ik allemaal onder toezicht oog van Jolijn Vrijvond. het Nationaal archief.
1: Ja, dat slot. Met een deur die niet opengaat. Ja.
0: Het begint er goed. Dus
1: dit is een van de deuren richting de depots, en dan moet je wachten op een heel specifiek klikje. ja dat was een. Is dat allemaal voor de veiligheid? Ja, dat klopt.
0: Wat is precies jou, jouw werk en jouw taak in dit archief?
1: Nou, een van de dingen die wij doen is uh, onderzoek in uh, de archieven die nog niet openbaar zijn. Uh, voor mensen die daar wel graag in willen kijken. Onder andere veel oorlogsarchieven die nog niet openbaar zijn. Kijken wij dan of daar dossiers van voorkomen van de mensen waar ze naar vragen. Ja. En dan uh, gaan wij dat controleren in de depot. We zoeken dat op. En uh, als dat dan inderdaad de dossiers zijn... Uh, ...van die mensen in kwestie. Dan uh, mogen ze dat komen opzoeken. Dan mogen ze naar de studie komen. (laughs) Dit is dus het uh, het depot op de derde verdieping. Wat hier vooral staat het archief... uh, ...het het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. En uh, dat is het archief waar wij vandaag even in gaan neuzen.
0: Bijzondere rechtspleging, wat is dat exact?
1: Tijdens de oorlog uh, was de regering al bezig... ...met nadenken over wat gaan we doen... ...na de oorlog met al die mensen die... Nou ja, fout waren, laten we het zo maar even zeggen. Mm-hmm. Um, dus daar werd een plannetje voor opgesteld. Wat ze vooral wilden voorkomen is dat heel Nederland als soort van wraak... Uh, Uitoefening zelf helemaal los zou gaan op al die mensen Alle NSB'ers Iedereen die uh, mensen verraden had Nou dat Ja, Ze wilden eigenlijk gewoon een soort gehakt dag voorkomen Er is wel een Belgisch dag geweest Vooral uh, vrouwen zijn uh, zijn aangepakt Maar uh, de regering heeft daarvoor De de bijzondere rechtspleging in het leven geroepen Want ze wilden die mensen kunnen vervolgen Maar de gewone rechtspleging van die tijd Dus de gewone rechtbanken Die hadden niet de mogelijkheden om die die daden Die mensen te vervolgen Dus daar is toen een bijzondere rechtspleging voor in het leven geroepen daar zijn allerlei rechtszaken geweest. En daar zijn dossiers van. Ja. Met vonden ze met getuigenverslagen, met bewijsmateriaal, met correspondentie. En die liggen allemaal hier. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe groot het is, maar het is gigantisch.
0: Dus hier liggen allemaal mensen die, of dossiers van mensen die fout waren in de oorlog?
1: Daar ja, komt het op neer. Ja, okay. dat is inderdaad wat het is. Dus we krijgen heel vaak vragen van mensen die dan uh, een mail te sturen met de vraag van, ja, uh, mijn opa of oma of, of wie dan ook, na de oorlog vastgezeten. En we weten eigenlijk niet waarom. Mm-hmm. Nou, dan gaat bij ons meteen een belletje rekenen, Na de oorlog vastgezeten. Grote kans dat het een bijzondere gaat. Ging. En dan gaan wij dus, dan vragen wij naar de, naar de gegevens van die persoon, dus de naam en de geboortedatum. En als die persoon dan uh, aantoonbaar is overleden, dan gaan we daarin op zoek. En dan uh, gaan we kijken of die persoon dus voorkomt in dat archief en of daar dossiers van zijn. En als dat zo is, dan... Uh... Laten we dat weten aan die persoon en dan uh, zorgen dat er toestemming komt. En dat is er dan in de vorm van een besluit erin zagen van de, van de Rijksarchivaris. Want zo moet dat, want het archief is nog niet openbaar, want er zitten heel veel privacygevoelige gegevens in. Dus vandaar al die voorwaarden. Maar, uh... En dan krijgen mensen een uitnodiging om een afspraak te maken en dan mogen ze naar de studie komen. En dan uh, liggen die dossiers klaar en dan mogen ze daarin kijken.
0: Hoeveel dossiers liggen hier? Van hoeveel mensen? Weet je dat?
1: Ja, honderdduizenden.
0: Er zijn best wel wat mensen fout geweest in de oorlog.
1: Nou, het zijn niet alleen maar mensen die fout zijn geweest per se. Het zijn ook mensen die gewoon onderzocht zijn en uh, helemaal niks bleek te hebben gedaan. Maar -hmm. daar waar dan wel iets van een spoor van is in dit archief. Dus het feit dat iemand erin voorkomt hoeft niet per se te betekenen dat iemand fout is geweest. Maar wel vooral dat er onderzoek naar diegene is gedaan. Omdat... Een buurman bijvoorbeeld tegen de politie, speciale politie, zei van... Nee, hey, deze heeft wel uh, volgens mij een, beetje een slaatje geslagen uit handel met de Duitsers. Nou, dan is, uh, zijn ze gaan uh, onderzoeken, en een dossiertje van opgemaakt. Mm-hmm. En als dan achteraf bleek dat dat gewoon een slecht verhaal was van de buurman... Dat hij gewoon, buurman, ruzie, weet ik veel. Dan uh, is hij dus niet veroordeeld, maar dan zit hij wel in het archief. Mm-hmm. Je kunt gewoon zeggen van, ik zoek deze persoon, uh, dit, is de, dit is zijn naam en dit is de geboortedatum. Ze willen jullie kijken of het dossier zijn? Ah.
0: I'll go En nu staan we dus inderdaad in, in het depot met enorm veel dozen, enorm veel p- papierwerk. En nu gaan we op zoek naar een specifiek persoon.
1: Ja, we noemen hem even Jan Munk mm-hmm. voor de gelegenheid. Zo heet hij ook. <laughs> Ja, zo heet hij ongeveer. Ik heb zijn geboortedatum opgeschreven. Uh, Want dit is is een persoon die dus in het archief zit. En uh, die heeft een aantal dossiers. We beginnen altijd met eerst even kijken, komt iemand er überhaupt in voor? En dat doen we dan in onze digitale database. Maar dat is eigenlijk gewoon de digitale versie van hele oude kaartenbakken van het archief zelf. -hmm. Het is wel leuk als ze die er even bij kunnen halen. Jazeker. Dan kun je de kaartjes zien. Dus dat gaan we doen.
0: Die draaien een enorme kast opzij en er verschijnen nou, honderden schoenendozen, lijkt het een beetje. Het
1: zijn, echt zo, het zijn een soort, qua formaat net schoenendozen inderdaad. Ja. lichtblauwe schoenendozen.
0: En uh, wat, zoeken, wat zoeken we nou? De, de, de we Munk? De M?
1: Ja, we zoeken Munk. Hier zou die in moeten zitten, in deze kaartbak. We gaan nu even op zoek... Tussen al deze kaartjes van verschillende mensen naar iemand die munk heet.
0: Als ik hier zou werken, zou ik op een gegeven moment gewoon een kaartje ergens willekeurig instoppen waar plek is. Maar dan raak je ook het overzicht helemaal kwijt.
1: Ja, als je zo zou archiveren, dan kun je er inderdaad geen zak mee. <lacht> dan kun je het nooit meer vinden. nee. nee de bedoeling van een archief is dat je het, eh, dat het liefst altijd je het maakt, mm-hmm. dat je het op zo'n manier opbergt dat je er ook wat mee kan later. Maar ook ja, anders dan, eh, dan vind je zelf niks meer terug. Mensen later vinden nooit meer iets terug. <lacht> kun je schudden naar je geschiedenis. Dat hoort eh, er niet. KLM. Oh, nou, oké. Okay. We zijn aangekomen bij Munk.
0: Ja. En dit is de hele familie Munk die je in een schoenendoos zit verzameld? Nou,
1: ik zit er gewoon uh, uh, op alfabetische volgorde. Alle mensen, uh, in dit geval... Uh... MUN n tot en met MUS
0: u en, en alle mensen van de streek Den Haag of, of Zuid-Holland, Nederland? Heel Nederlands.
1: Want uh, de bijzondere rechtspleging was een landelijke organisatie. Dus die zijn ook landelijk te werk gegaan. En dat is later, in de jaren 50, is dat hele archief getra- gecentraliseerd. Toen zijn al die kaartenbakken ook samengevoegd. Mensen in de, in het, die in het archief voorkomen, die komen echt uit het hele okay. land. En we hebben zojuist meneer Munk gevonden.
0: Er verschijnen vier... Nou ja, oude kaartjes. En wat zien we hierop?
1: Ja, we zien hier steeds dezelfde Jan Munk op verschijnen. Met de geboortedatum en de geboorteplaats die is opgegeven door de aanvrager. Dus dit is de persoon in kwestie. En wat we nu gaan doen is kijken welk orgaan deze kaartjes heeft opgemaakt zodat we weten in welk inventarisnummer van het archief we het dossier kunnen vinden. Dat
0: klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Dus het
1: wordt een vrij technisch verhaal als je helemaal gaat uitleggen hoe elk kaartje precies werkt. Ja. Zeker als je niet kunt zien waar je precies waar het allemaal over gaat. Ja, dus neem het maar gewoon van. Okay. Nou ja. ja, doen we dat. Nou, hier staat bijvoorbeeld met vrij grote letters, staat hier op Parket Den Haag. Mm-hmm. Dus dat is het orgaan dat dit kaartje heeft gemaakt met dat dossier nummer. Dus er is een dossier van Parket Den Haag.
0: Oké, okay, dus, dus in die schoenendoos zie je gewoon de naam Munk staan... En, en als je dat uithaalt, staan er een aantal formulieren in... die verwijzen naar andere ja. schoenendozen waarin meer formulieren te vinden zijn.
1: Nee, de kaartenbakker, dat zijn de schoenendozen. De gewone dossierdozen zien er gewoon uit zoals je een, een dossierdoos okay. voor je ziet. Ja. Maar op deze kaartjes staan dus verwijzingen naar de dossiers van die persoon. Nou, wij zien hier dus een kaartje van een politieeenheid in Den Haag. Daar staat op het kaartje dat er uh, materiaal naar de eenheid in Leiden is verzonden en dat klopt. Want we zien ook een kaartje van de eenheid in Leiden. In Den Haag en Leiden is er aanleiding geweest om deze man eens dus goed te onderzoeken.
0: En doe jij thuis ook je eigen boekhouding?
1: Voor archivarissen geldt helaas een beetje wat voor artsen ook geldt. Ze, ze kunnen heel goed andere mensen vertellen hoe het moet. Ja. Maar zelf. Oké. Okay. <laughs> mijn administratie is. Um, ja. Ik heb er prachtige ideeën over. Ook over een eigen digitale archief van mm. mijn eigen hè, foto's die ik ooit gemaakt heb, uh, kinderalbums. Maar uh, ja, het is een rode troepje. <laughs> ja, nee. Dat, dat is niks, helaas. Ik zou heel graag willen zeggen: van ja, nee, het is echt prachtig en uh, netjes op orde. Maar uh, nee hoor, ik heb mijn eigen archief niet op orde. Oké, okay,
0: dus thuis heeft hij geen uh, enorme stillages met, uh, met schoenendozen en uh, mappen?
1: Eh, uh, nee. <laughs>
0: nee. met jouw roltafel langs enorme grote kasten met van die grote wielen.
1: Ja, je ziet het hier ook staan. Inventaris nummer X tot inventaris nummer Y. Nou, dan moet je gewoon even kijken waar die van jou tussen valt. Ja. En dan moeten we even draaien, want het zit er zitten vijf andere kasten voor.
0: Dus je draait de kast inderdaad open zoals je altijd ziet op films?
1: Ja, zoals je altijd ziet bij verborgen verleden en zo, ja, precies, al die romantische ja. filmpjes die ze dan maken. Ja, je schuift het zo aan de kan met zo'n draaiwiel aan de zijkant van de kast.
0: Oh, wel praktisch voor thuis ook, dat, dat scheelt heel veel ruimte.
1: Nou ja, dat is inderdaad zo. Ik zou zo'n ding ook wel thuis willen. Ja. Behalve dan dat ze waarschijnlijk reet te duur zijn.
0: Ja. Jeetje, er waarschijnlijk een heel pad met enorm veel, veel dossiers en uh, kartonnen dozen.
1: Ja, links, rechts, boven, onder.
0: Oké, okay, nou hebben we dus een, een, uh, ja, een doos
1: grote doos met zoveel dossiers erin dat hij eigenlijk niet goed dicht past. Daar zouden ze het dossier van onze Jan Munk uh, in moeten zitten.
0: Maar zou de familie Munk weten dat hier een ene Jan Munk ligt opgeslagen of hoeft dat niet?
1: Ik heb geen idee of zij dat weten of niet. Maar ja, nogmaals, je hoeft dus geen familie te zijn van iemand om er een navraag naar te kunnen doen. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoeker uh, de naam is tegengekomen in zijn of haar onderzoek. En daarom een aanvraag voor doet. We zijn inmiddels aangekomen bij het, uh, het juiste dossier.
0: Je gaat een oude map open met een oud geelkleurig document. Oh met oude ja, het is echt formulieren. Een beetje,
1: beetje vergeeld, maar je ziet hier de naam staan: Jan Munk. En je ziet de, de correcte geboortedatum. Dus, uh, dit is de juiste persoon. En hier zie je dus allerlei documenten die er zijn verzameld door dit, uh, deze politieeenheid in, in Leiden. Er zit van alles in. Het is lang niet altijd duidelijk wat het dan precies is.
0: En wat is dan het verhaal van deze meneer Mu? Kan je dat hier uithalen of is dat dan...
1: Dat kun je reconstrueren op het moment dat je alle dossiers voor je hebt. Omdat we nu nog in het allerlaagste orgaantje zitten, oh, okay. zien we hier voornamelijk verzameld bewijsmateriaal en dergelijke, wat er dan tegen iemand is. Maar ik ben nog een beetje aan het zoeken naar iets waar duidelijk uit blijkt waarom deze man ooit onderzocht dan wel vervolgd is.
0: Een oude brief met ja. oud handschrift.
1: Dit is uh, kennelijk een handgeschreven brief aan die persoon in augustus 1944, waarin dus kennelijk iets wordt vermeld... wat de politie toen als bewijsmateriaal zag dat iemand, ik noem maar wat, in Duitse dienst was. -hmm. Of uh, verraad had gepleegd, of lid was van de NSB, of wat dan ook. Ja, ik heb hier een documentje gevonden waaruit blijkt wat dan de reden is dat hij in dit archief zit... Ik heb hier een uh, registratiekaartje gevonden van de geallieerden vlak na de oorlog in Duitsland. Een, een, een zogenaamde DP-kaart, Displaced Persons. Want je had natuurlijk vlak na de oorlog had je een heleboel mensen die ja, ontheemd waren, uh, naar huis moesten uh, zien te komen. Zonder geld, zonder bezittingen, zonder ID-kaart soms. Mm-hmm. En dit zijn uh, registratiekaartjes die de geallieerden gebruikten om mensen te registreren. En, en om te zorgen dat ze toch iets van documentatie hadden. En, uh, nou, en uiteindelijk toch weer terugkwamen op uh, de plek waar ze vandaan kwamen. Mm-hmm. Dit is dus zo'n kaartje, je ziet hier staan. Registration records met zijn uh, gegevens. En dan hieronder bij remarks zie je staan Waffe-SS.
0: Kijk, daar gaan we.
1: Ja, dus deze persoon uh, was volgens dit kaartje in ieder geval uh, kennelijk lid van de Waffe SS. En dat zijn natuurlijk uiteraard mensen die door de bijzondere rechtspleging uh, naar de hand zijn uh, opgespoord en. Uh, Vervolgd.
0: En dit is zeg maar nog het begin van, van de ijsberg, of niet?
1: Uh, ja, dit is uh, een dossier van uh, het laagste orgaan, zeg maar. Dus waar als eerste onderzoek is gedaan. Yeah. Dan werd het dossier doorgezonden naar de hogere organen, zodat er echt vervolging kon plaatsvinden. Dus eerst ging het eigenlijk een beetje zoals het nu ook gaat: het gaat eerst onderzoek bij de politie, het wordt dan doorgestuurd naar, naar de, de procureur, de vervolger. En dan naar de rechtbank toe om de rechtszaak uh, uit te voeren en, en tot een vonnis te komen. Uh, dus als iemand bij de, een tribunaal of bij een bijzonder gerecht terechtkwam. Dus hè, zo'n rechtbank. Dan eh, had je ook echt wel wat op je kerfstok doorgaans. Mm-hmm. We zien hier dat er twee dossiers... ...zouden moeten zijn... ...bij zo'n tribunaal of een bijzonder rechtshof. Denk ik dat het wel klopt... Mm-hmm. ...dat hij een waffen er was. Okay. Want dat zijn wel types die bij eh, de rechtbank terechtkwamen. Ja. Hier is dan, eh, zie je hier staan... ...dat als getuige de ouders van de verdachte zijn verhoord. Nou, dat is dan... Z- ...zeker in het geval van bijvoorbeeld familieleden. kan Ik me voorstellen dat het best wel waardevol is... ...om dat dan te lezen. Maar ja, dit, dit soort documentatie heeft natuurlijk heel veel informatie die op allerlei redenen interessant is. Maar het is altijd wel ja, een soort van treffend om te zien dat dit gewoon echte mensen zijn geweest. En je kunt je ook heel makkelijk voorstellen dat er dan die ouders, dat die dan daar zijn geweest. En dat er zo'n gesprek heeft plaatsgevonden. Want er staat gewoon letterlijk hier wat er yeah. is gezegd. Van nou, ik uh, ken hem wel, maar hij zegt, ik beschouw deze jongen als een slachtoffer van de Duitse propaganda. Niet als iemand die het met alles eens was en die door zo'n avontuurlijke geest geen gevaar zag. Dus dat was kennelijk het antwoord van deze persoon... op de vraag waarom, waarom was hij een vredesnaam een Waffen-esser. Ja. En hoe kan dat? Zijn vader geeft ook aan van... ja, mijn zoon heeft een fout gemaakt... maar dat komt echt door die vergiftigde Duitse propaganda.
0: Wat bizar dat dat helemaal uit te schrijven... dat je dat gewoon hier zoveel jaar... na die ja. tijd kan, kan teruglezen.
1: ja. Ja, ja. Hij zegt ook zelf inderdaad dat hij lid is geweest van de WAF-SS.
0: En e- staat er ook bij wat hij gedaan heeft daar zo? Nou, dat maakt in dit geval eigenlijk niet eens zo heel
1: veel uit. Want het feit dat hij lid is geweest van de WAF-SS was voor de bijzondere rechtspleging hmm. al genoeg om te zeggen... Nou, dat was gewoon dusdanig fout. Dus dat is gewoon een rechtszaak en een veroordeling okay. punt. Maar de, de, de mate van de straf is natuurlijk wel afhankelijk van wat hij daar dan precies heeft gedaan. Maar dat, ik kan me zo voorstellen dat we dat dan echt gaan zien op het moment dat we het dossier hebben met dat vonnis erin. Hmm. stel je voor, hij heeft... Maar heel eventjes in dienst gezeten en is meteen krijgsgevangene geweest. Dan is dat een ander verhaal dan als hij meteen uit overtuiging toetrad. En de meest wanstaltige misdaden mm-hmm. heeft begaan.
0: Misschien een algemene vraag, maar is, is dit uh, depot af? Of komen er dan nog steeds nieuwe... Bij. Nou,
1: er zitten meerdere archieven in het depot. En het kan inderdaad wel soms zijn dat er dan uh, archieven dan verplaatst worden... omdat het dan handiger is voor de collega's van depotbeheer... omdat ze bij elkaar te hebben. Yeah. Veel archieven van, uh, van de oorlog zijn bijvoorbeeld bij elkaar geplaatst. Omdat die vaak ook gezamenlijk uh, opgevraagd worden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan hoeven ze niet al die depots af en dan kunnen ze gewoon twee kasten pakken in één depot.
0: Maar het is niet zo dat er nog steeds nieuwe dossiers gevonden worden, of, of dat iemand zegt hé, hey, ik, ik heb nog een, een schoenendoos liggen thuis. Dat is in principe niet de bedoeling. <laughs> het idee
1: is wel dat op het moment dat een organisatie klaar is met zijn of haar archief en dat het naar ons toe komt, dat we dan ook alles krijgen. Mm-hmm. Wat er uh, in aanmerking komt om overgebracht te worden. Uh, het kan in een heel enkel geval zo zijn dat iemand thuis bijvoorbeeld iets tegenkomt en dat blijkt dan uh, iets te zijn wat eigenlijk. Ik noem maar wat in het archief van de Hof van Holland komt. Dus we hebben het over al echt oude stukken. En uh, ja, dan kan het zo zijn dat uh, collega's van uh, onze afdeling verwerving uh, daar graag even naar komen kijken. Mm-hmm. En dat dan graag opnemen zodat het weer terugkomt waar het hoort. Maar het yeah. is niet zo dat er nog stukken aan toegevoegd worden. Ah, okay. Als een archief af is, is het af. En dan, mogen, dan mag niemand er ook meer aanzetten, er mag niks gewijzigd meer worden van de stukken, van de inhoud niet. Dus
0: alles wat hier staat, dat staat hier en er komen geen kastjes meer bij. En zij
1: iemand toevallig nog ergens allemaal dozen met het archief daartreft, nee. nee, in principe niet. Oké. Okay. Nee, ja.
0: Hoe word je archivaris? Moet je nou gewoon heel veel dingen verzamelen in je leven? Of is er een opleiding voor? Er
1: is een opleiding voor. Je kunt de master archiefwetenschap doen aan de UvA, die heb ik ook gedaan. Ja. Uh, je kunt een opleiding volgen aan de Rijnwarden Academie. Veel mensen hebben bijvoorbeeld ook geschiedenis gestudeerd. Oh ja. Maar ik heb toevallig allebei gedaan. Dus en geschiedenis en archiefwetenschap. Dus uh, ja, ik zou mezelf wel model noemen.
0: Ja, ja, duidelijk, ja. We lopen nou gewoon weer zo'n kast in met enorm veel dossiers.
1: 880, die zou in deze doos moeten zitten. Nou, eens even kijken of dit dus inderdaad het dossier is van die persoon. Het tribunaal voor het Arrondissement Den Haag vierde Kamer te leiden... heeft de navolgende uitspraak gedaan in de zaak tegen de beschuldigde Jan Munk geboren, blablabla, dan zie je echt een vonnis, echt een rechtbankstuk, uh, overwegende dit, overwegende dat. Dat staat dus hier, dat het recht om te kiezen en van verkiesbaarheid, dat dat is uh, ontnomen. Dat uh, was een van de dingen die men uh, onder andere als straf uitdeelde vlak na de oorlog. Dus Dat je geen kiesrecht had en je ook niet gekozen kon worden voor een aantal jaar. Overwegende dat de beschuldigde weliswaar heeft verklaard direct naar zijn dienstneming weer berouw te hebben gehad en getracht heeft weer terug te komen. Het tribunaal meer de indruk dat als de beschuldigde werkelijk had getracht weer uit dienst te komen, dat dat eerder dan het gevolg is geweest van het feit dat de Duitse krijgsdienst nogal tegenviel. ten opzichte van het romantische leven wat hij zich had voorgesteld. <lacht> Wat ik me echt goed kan voorstellen, want dat was echt geen pretje om in het Duitse leger te zitten, mm. hoor. Dat was echt uh, zeker niet aan het eind van de oorlog. Dat is echt, uh, echt grof geweest. Uh, nou, dan zie je allemaal nog meer overwegingen waarom iemand dan schuldig is verklaard. Maar hier onderaan zie je in ieder geval, na de hele rit met overwegende uitspraak doende verklaart de beschuldigde schuldig aan hetgeen hiervoor bewezen is verklaard. Dus dat was dan altijd wel weer zo. Je werd niet gewoon, oh, je was lid van de waffen ss Zeg je, uh, mm-hmm. of zegt men, nou, uh, hop veroordelen die hap. Maar het was wel echt een rechtszaak met echt okay. bewijzen. Mensen moesten dingen overleggen, bewijsmateriaal. Vandaar dus al die dossiers. En het vonnis staat hier dus, legt hem de volgende bijzondere maatregelen op. Een bijzondere maatregelen in de zin dus van de straf. Internering. Dus hij is de bak in gegaan. Waarbij het tribunaal een overweging geeft de duur daarvan te beperken tot de tijd van vijf jaar.
0: Zo. Maar voelt het voor jou niet heel erg vreemd... dat je gewoon de dossiers vast hebt van mensen die dat hebben geschreven... en hele verhalen over strafzittingen, gedrag... dat jij dat hier gewoon uit de, uit de map haalt, ergens in Den Haag... en dat je dat gewoon leest?
1: Ja, toen ik hier net kwam werken had ik dat echt heel erg, inderdaad. Dan heb je bijna een soort, een soort vrome eerbied voor alle stukken die hier dan zijn. Het durfde er ook bijna niet aan te raken. met ben dat je alles kapot maakt. Maar ik werk inmiddels hier nu drie jaar... dus dat sentiment is een beetje verdwenen <laughs> okay, inmiddels. Ja. Maar ik, ik heb het natuurlijk nog steeds wel een beetje... want ik realiseer me wel elke keer. Je hebt hier gewoon hele echte stukken over hele echte zaken... van ja. hele echte mensen in je handen... van 75, 80 jaar geleden. Dat is echt wel bizar, hoor. En dit, zijn dan nog, dit is dan nog wat we noemen... recent archief, want het is minder dan 100 jaar oud. We mm-hmm. hebben hier ook archieven van honderden jaren oud.
0: Is dat, is dat hier ook opgeslagen?
1: Ja, we hebben het archief van een VOC bijvoorbeeld. Een Ja, ja, ja. En het uh, archief van, van Holland. Uh, allemaal dat soort hele oude uh, archieven. En dan heb je het echt soms over zulke dikke boeken met bladeren. En dan heb je misschien wat meer dat romantische beeld dat je soms <laughs> ziet met zo'n kussen. En er ligt daar zo'n heel dik boek op met zo'n gouden zuik. Mm-hmm. Ja, dat, die, die zijn er ook.
0: Wat is de tijd die nodig is om hier te belanden? Zeg maar, als, als, ik, als ik morgen een mank overval en, en ik veel en, en dan rechtmaakt moet. Komt dat ook hier dan terecht binnen?
1: Nou, dat hangt er dus helemaal vanaf wat voor soort archief het precies is. Want als het is inderdaad... Uh, Stel je voor, je zou een bank overvallen en je zou gepakt worden. Mm-hmm. Dan eh, zou een rechtszaak zijn, dan wordt daar natuurlijk ook een dossier van gevormd. En dat dossier dat blijft dan in het archief van de rechtbank. Ja. En bij rechtbankarchieven is het zo, want wij hebben de rechtbankarchieven van Zuid-Holland. En van die rechtbanken is het zo dat we alle stukken hebben tot met 1989. En alles van daarna, dat ligt nog bij de rechtbank zelf.
0: En wanneer komt dat hier dan? De
1: overheid maakt stukken op en na 20 jaar nadat ze gemaakt zijn, krijgen wij ze. Ja, uh, dat is teruggebracht naar 10, maar in de praktijk is dat nog wel eens lastig, omdat dat allemaal geregeld moet worden. Dat moet ook allemaal geïnventariseerd worden, dat is een hoop gedoe. Ja. Maar in principe zou het archief, de, de, de recentere archieven van de rechtbank zouden wel naar ons toe moeten komen.
0: Maar dus, dus in theorie zou het kunnen dat er elk jaar weer een nee, vrachtwagen dat... met een verhuisdozen vol hier uh, naar binnen komt? Ja, d-
1: dat is dan weer niet zo, het gebeurt echt per blok, oh, zeg okay. maar. Ja. Dus, uh, 20 jaren blokken bijvoorbeeld. Okay. Want anders is het inderdaad, dat is gewoon echt niet te doen. Dat is gewoon niet uitvoerbaar. Niet voor die instanties, niet voor ons.
0: Maar in ieder geval, er komen dus wel steeds meer nieuwe stukken bij. Dat is wel het geval. Ja,
1: bijvoorbeeld op de coronacrisis allerlei documentatie over gemaakt. Mm-hmm. Daar gaan ook stukken over. Op een gegeven moment naar ons toe komen. Rijksoverheid, ministeries, iedereen blijft allerlei uh, documentatie opmaken met over. Wat ze doen en ja. dossiers en dingen. En die komen allemaal naar ons toe. En dat blijft doorgaan tot een eeuwigheid. Dus maar we zullen ik... op de duur toch een keer een, een, een extra gebouw. Ik
0: wou dan ja. zeggen, is, het, is het er ruimte over? Of moet je dan een kamertje ja. bij huren binnenkort?
1: Er is nog wel echt nog wel genoeg ruimte om even vooruit te kunnen hoor. Ja, dat gebeurt steeds meer digitaal. Dus de verwachting is wel dat op een gegeven moment die papieren stroom wel gaat afnemen.
0: Oh. Word je niet helemaal gek als er als er formulieren ontbreken? Want ik zeg oh, het liefst gewoon een compleet dossier hebben van A tot Z dat het klopt.
1: Ja, het is wel echt frustrerend als je, als je denkt van er moet een dossier zijn van, van deze politieeenheid. Of, of deze aanklager. En ik, het is er gewoon niet. Mm-hmm. Ja, het kan dus zo voorkomen dat er een dossier niet is waar het zou moeten zijn. Dat, dat kan bij elk archief gebeuren. Op het moment dat het per ongeluk in een verkeerde dosis teruggezet. Dan ga je het nooit meer vinden. Dan ga je het echt nooit meer vinden. Want je weet niet in welke. Van mm-hmm. de honderdduizenden. Dus dan, soms dan vind je, ik heb wel schat al een aantal keer dat ik per toeval een verkeerd dossier aantrof terwijl ik op zoek was naar een ander. Mm-hmm. En die heb ik dus wel even mooi teruggeplaatst waar die hoorden. Want in principe geldt een dossier nou, vanaf dat moment als verloren, als kwijt. Mm-hmm. Want je vindt het gewoon niet meer. Nee. En dat is natuurlijk het gevolg van gewoon menselijk handelen. Dat ja. gebeurt heel weinig hoor. Begrijp ga me niet verkeerd. Het gebeurt heel weinig, maar het kan
0: gebeuren. Ja. Is het makkelijker geworden met, met uh, computers en in, inscannen? Dus
1: heel veel mensen denken dat we gewoon maar eventjes lekker alles digitaal kunnen maken. Ja. Maar dat kost klauwen met geld. Ja. Mensen denken heel vaak gewoon A4'tje. Ram je door de scanner? Nou, klaar. Zijn, ja, ja. ja, Maar als een stuk een beetje afwijkt van zo'n formaat, wat in heel veel gevallen zo is, dan kost het al veel meer tijd om daar een goede scan van te maken. En dus ook heel veel geld. Het kost rustig miljoenen aan euro's om een archief digitaal te maken. En,
0: en, en stel, er komt nog een oorlog?
1: Stel je voor, oh, dan gaan we heel. Nou, Oké, okay, ik ga, ik ga een heel algemeen even speculeren. Stel je voor, er komt nog een oorlog en er zijn ook weer mensen fout. Mm-hmm. En die moeten na de oorlog ook weer berecht worden. Yes. Dan heb je dus weer zo'nzelfde soort organisatie. Die ook weer zo aan de slag gaat. Okay. En dan komt dat ook weer bij ons terecht. Oké, okay, Dus ja. puur
0: voor de organisatie heb je er geen zin in een oorlog. Dat is een beetje het verhaal.
1: Meerdere redenen. Ja, meerdere redenen. Dat soort er van. staat vrij ver onderaan de lijst hoor. Okay. Maar...
0: En Stel, ik zou zelf wel iets meer willen weten. Of mensen die luisteren willen iets meer weten. Over hun familiegeschiedenis, over bepaalde mensen. Wat dan? Waar begin je?
1: Nou, als je nou dit hoort en denkt. Hé, hey, ik had ook een familielid. Of een willekeurig persoon, maakt niet uit wie. Die na de oorlog heeft vastgezeten. En dat klinkt alsof die misschien ook in dit archief zou zitten. En ik wil daar graag ook in kijken. Ja. Wat je dan kan doen is onze mailtje sturen naar infoabsluitingnationalearchief.nl of het webformulier op onze website voor CBR Archief. Dat je dus graag in het archief onderzoek gedaan wilt hebben naar de persoon. Dus dan hebben we de volledige geboortedatum nodig en de volledige geboortedatum. En dan is het wel even belangrijk wanneer die persoon geboren is, want als het korter dan 100 jaar geleden geboren is, dan geldt privacywetgeving nog in die zin dat wij een bewijs van overlijden nodig hebben. Mm-hmm. Dus dan moet je even uh, iets, iets meesturen dat daar een bewijs van is. Dus een overlijdensadvertentie of een foto van een grafsteen of een pitprintje of noem maar wat. En dan krijg je e mailtje terug van ons van, uh, nou dankjewel, uh, we gaan uh, <laughs> voor je opzoek. Mm-hmm. Er is wel een behandeltermijn van, uh, van maximaal zes weken, want We hebben zoveel aanvragen. Er is gewoon een bepaalde termijn uh, die we gewoon nodig hebben. En dan krijg je een mailtje terug met uh, of we wel of niet iets gevonden hebben.
0: Is dat is dus uh, concluderend minder romantisch dan ik en misschien andere mensen wellicht uh, denken?
1: Ik kan me voorstellen dat het romantische beeld van, van de oude man met de geitenzik en de, de tweet, Jas, zeg maar zo, helemaal ergens onder een kelder, het beeld is dat veel mensen hebben. Mm-hmm. Of het romantisch is, weet ik niet. <laughs> maar ja, bij archief denk je toch wel snel aan charters en zo. En, en echt oude, mooie stukken. Maar archief is veel breder dan dat. Dus uh, eigenlijk is het beter dan dat. Oh. Want je hebt veel meer archief waar je mensen mee kunt helpen. Het is niet alleen maar oude mooie charters, maar ook archieven die er misschien niet zo mooi uitzien, maar wel heel interessant zijn, omdat ze wat recenter zijn of waar het dan ook over gaat. Het is beter
0: dan men vaak denkt. En tot zover vrolijk tussen de archiefstukken. Dank voor het uitluisteren, dat waardeer ik enorm. En dank aan Jolijn die mij te woord wilde staan. Als je nou denkt, hé, hey, deze podcast is leuk, dan zou ik het enorm waarderen als je een aantal sterren geeft in je podcast app of dat je je abonneert. Dat helpt mij weer om door meer mensen gevonden te worden. Deze podcast is ook te volgen via Instagram, vrolijk tussen de mensen. En als je wilt kun je mij ook op een andere manier helpen. Dat kan je doen door te gaan naar de website petjeaf.com-vrolijk-tussen-de-mensen en een bedrag over te maken. Dat helpt mij in ieder geval om afleveringen te blijven maken. En over twee weken hoor je ook mezelf onderdompel in de wereld van de dierambulance. Helemaal open, zijn krop ligt helemaal open. Oh. Ik kijk zo tegen zijn luchtpijp aan. En nu dan? Ga ik hem in laten slapen. Wat naar voren? horen? Ja, ja, nee, dat uh is heel vervelend om te doen, maar dat, uh, dat hoort er ook bij helaas. ik is inwendig ook al uh, een heleboel kapot. Bedankt voor het luisteren en blijf een beetje vrolijk.